0: Je pense que c'est très important que les femmes se bougent et c'est pas toujours évident parce qu'on prend vraiment euh, un mur de temps en temps parce que c'est la gamine qui a envie de jouer avec ses sous c'est euh, allez oui tu vas acheter euh, des petites actions à haute mignonne enfin vraiment c'est l'esprit qui flotte un peu autour de ces de ces mouvements mais moi j'ai énormément de fierté de tenir tête à ça et de dire, ben, ben ouais, en fait, moi, j'y connais absolument rien. Euh, oui, je suis une gamine, mais c'est génial. C'est génial qu'une gamine puisse se dire, bah ben, en fait, moi, je vais le faire. Et je pense que c'est comme ça que ça commence.
1: La gamine qui n'y connaît absolument rien, c'est Kate. Pilote d'avion de tourisme, elle est parvenue à 33 ans à allier passion et profession, puisqu'elle dirige une association internationale qui représente tous les constructeurs de l'aviation générale. Kate a fait ses premiers pas en bourse cette année, en janvier 2022. Et depuis lors, les marchés ont battu de l'aile. Le Nasdaq a perdu plus de 20% et les actions européennes pas loin de 10%. Mais pour Kate, ça va. D'une part parce qu'elle a l'habitude des turbulences et d'autre part parce qu'elle investit en bourse avec l'aide d'un gestionnaire de portefeuille. Ce sont des investisseuses et des investisseurs comme elles que notre podcast Tracker rencontre chaque semaine. Des néophytes ou des curieux qui placent leur argent sur les marchés. Leur point commun s'y être mis depuis peu. Nous sommes aussi allés frapper à la porte d'une spécialiste de la finance comportementale pour comprendre la différence entre gérer ses actions tout seul et déléguer la gestion de son portefeuille à un professionnel. Je suis Salim Nesba et je vous propose de faire connaissance avec Kate. Elle nous explique comment tout a commencé.
0: Je sais que depuis que je suis toute petite, il y a un compte le lieu à mon nom où mes parents euh, ont toujours mis des sous, qui probablement étaient pour euh, un mariage et une belle maison et qui a fini dans une licence de pilote. <rire> euh, mais donc voilà, donc euh, ici, euh, en grandissant, donc euh, je vais avoir 33 ans, le compte euh, n'avait plus grand-chose dessus. Et c'est en janvier où je me suis dit, bah, finalement, euh, j'ai quand même ce compte, euh, je vais m'y intéresser. Donc, j'ai demandé un rendez-vous avec, bah, du coup, euh, le, le, le conseiller chez Lele euh, qui était lié à mon compte. Donc, je l'ai contacté et je lui ai dit « Voilà, je voudrais vous rencontrer et en savoir plus ». Donc, euh, je suis venue dans son bureau et euh, je lui ai dit « Voilà, j'y connais rien, j'y connais absolument rien même. Et euh, bah, moi, je voudrais apprendre, je voudrais savoir comment ça fonctionne » et ça a vraiment été un rendez-vous euh, passionnant parce qu'il euh, bah, s'est rendu compte qu'il devait tout commencer du début et du coup on a vraiment discuté de bah, comment fonctionne la bourse mais aussi euh, comment ça fonctionne la gestion d'un portefeuille euh, quel est le bon comportement à avoir donc par exemple il m'a demandé bah, quel est votre objectif donc euh, ici moi avec euh, mon compagnon on sait que euh, dans les euh, trois prochaines années je pense euh, on voudrait acheter un bien on a une idée bien précise de ce qu'on veut et donc euh, il me dit ben bah, voilà dans vos calculs, euh, dans, dans, dans Trois ans, vous devez sortir une somme. Oui, non, quelle est la somme Et donc, c'était un peu cette réflexion de se dire, bah oui, c'est vrai. Moi, mon objectif, c'est en trois ans de pouvoir sortir 20 000 euros de mon compte. Et du coup, bah com comment comment on peut faire Et donc là, il a commencé en m'expliquant, bah du coup, euh, les fonds. Il euh, y a des fonds qui sont plus risqués que d'autres. Il y a des fonds qui sont plus bons pères de famille côté de ça, ben, l'achat des actions, mais ben comment est-ce qu'on choisit une action, comment cette action va évoluer, et donc au tout début, ce qu'on a fait, c'est que euh, j'ai placé la moitié sur des fonds. Un quart sur un fonds plus risqué, et plus euh, voilà qui, qui, a un, qui a un taux qui est plus variable. Et l'autre quart sur euh, vraiment quelque chose de plus safe. Et l'autre moitié, je me suis dit, bon, ben voilà, maintenant, je vais réfléchir quelles actions je vais acheter. Donc, on a commencé par acheter des actions un peu bon père de famille, qu'on connaît tous en Belgique. Donc, ça va être euh, Solvay, ça va être InBev, euh, pour que moi, je puisse regarder avec l'application euh, le que je puisse voir ben, comment évolue une action. Et puis, euh, le conseil qu'il m'a donné... Attention, il y a un petit moment publicitaire. Le conseil qu'il m'a donné, c'est qu'il faut lire l'écho. Surtout l'écho le samedi. Donc, euh, moi, je me dis, OK, je vais lire l'écho. Euh, c'est un bon journal. Un, on aime beaucoup. <rire> et donc, euh, le, le samedi, euh, je lis euh, l'écho depuis janvier. Et alors, ce qui se passait, c'est que moi, j'avais mis en place... Euh, tous les mois, je débloquais une somme de mon salaire. Et je la débloquais. Je la mettais sur le LE. Et donc, chaque mois, j'appelle... Monsieur Dubois, et je lui dis, ben bah voilà, j'ai ma somme, j'ai lu l'écho, et voilà les sociétés qui me donnent l'impression que ça peut être intéressant d'investir chez eux.
1: Kate a vite pris goût à la bourse. Bien aidée par son courtier, elle a rapidement constitué un portefeuille de fonds et d'actions pour faire fructifier son épargne. Mais son gestionnaire ne lui impose rien, bien au contraire. Et de son côté, Kate ne lui dit pas tout et se tourne parfois vers des membres de sa famille pour l'un ou l'autre conseil.
0: Il y a plein d'achats que j'ai faits sans lui en parler parce que je sais que c'est pas forcément le meilleur investissement euh, d'un point de vue euh, gain qu'on pourrait faire. Euh, mais par contre, c'est un achat euh, de cœur où je me dis ça c'est vraiment une start-up extraordinaire et ils font quelque chose qui, de mon point de vue, va changer les choses. Et si ça change pas les choses, ben, ça fait réfléchir les gens et j'ai envie de les soutenir. Eh bien, je, je, vais, euh, je vais investir à cet endroit-là, mais peut-être pas les mêmes sommes non plus. Euh, donc, j'ai vraiment une partie de mon portefeuille qui est un petit capital où je sais que c'est un capital que je suis prête à perdre pour des bonnes causes. » Mais par contre, si je veux faire un achat ou j'ai besoin d'un conseil parce que c'est peut-être plus risqué ou parce que c'est euh, un sujet que je connais moins bien, eh bien, oui, alors je vais appeler euh, Monsieur Dubois et je vais lui demander son avis. Parce qu'il faut savoir que euh, mes proches vont jamais me dire « Ah, il euh, faut faire ça ou il faut faire ça ou il faut faire ça » parce que je pense que pour la bonne entente d'une famille, il vaut mieux pas. <rire> euh, mais par contre, oui, ils vont me parler de la raison de leur choix. Et puis après, euh, libre à moi de dire euh, « je, je suis le mouvement ou pas euh. ». En janvier, ça allait encore, je pense, euh, si je me souviens bien. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que donc, euh, par rapport à, à toute la, la crise qu'il y a eu, quand la guerre a été déclarée euh, en Ukraine, moi, j'ai directement appelé euh, mon oncle euh, en disant euh, mais quoi, là, « Mais c'est quoi Est-ce que ça a un impact sur la bourse ?» que, Parce que bon, je ne vais pas appeler Monsieur Dubois euh, tous les deux jours, même si je pense que je pourrais, mais bon, voilà. Voilà. Et donc, c'était fou parce qu'il me dit, ah, quand, quand il a décroché le téléphone, il me dit « tu m'appelles parce que la guerre a été déclarée ». Je lui ai dit, mais oui ». Et donc, c'est intéressant pour moi d'avoir l'avis euh, de quelqu'un d'autre euh, sur ce sujet-là. Et, et lui m'a vraiment dit « bah voilà, maintenant, en bourse, c'est très simple. Euh, ou tu vends tout parce que tu sais que ça va dégénérer et que tu penses que ça va durer longtemps, ou tu ne touches plus à rien » parce que ça va être tellement variable que tu ne pourras pas gagner des sous sur le long terme euh, dans une situation de crise pareille. Euh, je n'ai plus touché à rien. Moi, en fait, j'y connais rien. Et en fait, depuis janvier, je n'ai jamais vendu. Je n'ai fait qu'acheter parce que je suis encore dans cette phase où je découvre ce qui m'intéresse. Je découvre quelle acheteuse je suis aussi, parce que euh, je me rends compte que, par exemple, il y a des actions euh, qui sont super intéressantes, mais qui, éthiquement, me dérangent. Donc, euh, c'est vrai que je vais pas me diriger vers ces actions-là, mais en même temps, j'ai quand même envie d'investir. Donc, je, vais, euh, je fais moi-même le travail de, de chercher les sociétés qui m'intéressent et d'un point de vue, euh, bah, que ce soit dans l'aéronautique, mais que ce soit aussi dans la recherche, dans la science. Enfin euh, voilà, c'est clairement les, les sujets qui m'intéressent. Donc voilà, cette crise euh, financière qu'on qu observe pour le moment, bah, c'est intéressant de la suivre aussi euh, pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien.
1: La plupart des nouveaux investisseurs que nous avons rencontrés jusqu'ici pour les podcasts Tracker ne préfèrent pas se faire guider par des professionnels de la finance. Pour beaucoup, c'est d'abord une question de coût. L'indépendance des banques et des courtiers est aussi souvent questionnée par les nouveaux arrivés en bourse, qui peuvent depuis quelques années se passer des services d'un pro grâce à l'émergence des applications de trading. Pour mieux comprendre cette différence de perception chez les investisseurs, nous sommes allés rendre visite à Florence Ruissman, chercheuse en finance comportementale à l'Université libre de Bruxelles.
2: D'un point de vue, on va dire, psychologique, certaines personnes vont trouver une sécurité en faisant appel à un professionnel. Donc, est-ce que la personne est dans la gestion du contrôle ou pas Au plus une personne va vouloir être en contrôle, au plus ça va l'embêter de faire appel à quelqu'un. Quelqu'un qui est ouvert et qui au contraire se dit, ben voilà, je reconnais que ce n'est pas mon métier, que c'est un métier qui se fait et je n'ai pas spécialement le temps. Ou même si j'ai le temps, je suis toujours ouverte à écouter un point de vue différent. Ben là, ils vont être d'autant plus euh, chercheurs d'un gestionnaire de portefeuille et qui va pouvoir un peu les aiguiller, leur expliquer un peu les complexités, le dessous des cartes. Si ça peut rassurer certaines personnes, il y a quand même des études qui ont été faites d'un point de vue. Est-ce qu'une personne qui gère l'argent de quelqu'un d'autre va prendre plus de risques ou pas euh, que s'il gérait son propre argent Et la réponse est non. En fait, une personne va prendre plus de risques si et seulement si elle subit de la pression. Mais de la pression d'en haut la pression du management, la pression de la culture d'entreprise. Mais une personne, sinon, justement, va être plus prudente avec l'argent des autres qu'avec son propre argent. Il doit bien comprendre les objectifs de la personne qu'il a en face de lui et aussi son appétit face au risque. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime un peu l'adrénaline de se retrouver sur les marchés, le challenge, ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui va être plus prudent euh, Donc voilà, ce sont des questions que le gestionnaire va devoir se poser. Euh, mon conseil serait d'être plus attaché à son gestionnaire. Oui, on peut faire confiance à une banque, mais au final, surtout en Belgique, c'est un peu au moins le cas aux États-Unis, mais surtout en Belgique, on a des, des banques qui s'équivalent un peu en service, en qualité. Euh, et du coup, c'est important de trouver quelqu'un avec qui on clique, parce que du coup, l'échange d'informations sera beaucoup plus facile, sera vous serez peut-être plus à l'aise, vous allez peut-être dire plus facilement ce que vous pensez vraiment et vous serez moins influençable ou moins impressionné. Ça, c'est important.
1: Pour Kate, faire appel à un pro, c'est tout naturel. La pilote d'avion trouve que l'analyse financière reste un domaine complexe, un domaine sur lequel nous ne sommes pas assez bien formés pendant notre scolarité.
0: Je pense pas que je, je, c'est moins difficile que ce que je pensais. Euh, maintenant, il y a encore énormément d'incompréhension. Je trouve ça étonnant qu'il n'y ait rien qui vienne dans l'autre sens, qui vienne vers les jeunes en disant euh, ben, « intéressez-vous, apprenez-en plus et augmentez vos connaissances » parce que finalement, quand on fait ce travail-là, moi j'ai quand même, et peut-être que je suis naïve, je l'accepte totalement, moi j'ai l'impression que quand j'achète des actions dans une société, je... Euh, pour la, la, la partie coup de cœur de mon portefeuille, c'est vraiment ma façon à moi de dire mais ce projet-là, je le trouve terrible, je trouve ça génial et je veux... Je veux en faire part, quoi. Amine, je vais le faire et je vais... Euh à ma façon avec mes avec mes petits sous avec mon portefeuille ben je vais participer donc c'est vraiment une autre philosophie aussi d'achat où je n'achète pas pour faire un profit extraordinaire j'achète pour dire j'y crois quoi j'aurais adoré qu'on qu'on puisse avoir des cours quelque chose comme
1: ça tu as des exemples d'investissements que tu as réalisé et dans lesquels tu y croyais vraiment
0: une société, euh, Textron, euh, qui est propriétaire de plein de constructeurs, donc euh, de Cessna, de Beechcraft, vient de racheter, donc c'est Textron est américain, ils viennent de racheter Pipistrel, qui est une société euh, européenne qui construit des avions électriques, et dès le moment où ils ont acheté Pipistrel, moi j'ai appelé Monsieur Dubois, et je dis « voilà, là, c'est vraiment là que je veux investir, parce que ça, c'est vraiment mon secteur, ça, moi, je veux soutenir ça, je trouve ça génial. Euh, » Quand Textron a racheté Pipistrel, c'était extraordinaire de vivre ça, de vivre cet achat, de voir euh, l'impact que ça avait. Je n'ai pas prévu d'en ressortir des fortunes, mais par contre, j'ai envie de soutenir une grosse société qui investit dans une plus petite. Euh, j'ai envie d'investir dans une aviation qui sera euh, plus écologique. J'ai envie, donc, ça va être par sujet. Donc, euh, c'est vraiment parce qu'ils ont fait ce mouvement-là et c'est un engagement vers ben justement cette aviation électrique, cette aviation plus durable, euh, cette, cette évolution de l'aviation. Euh, Textron qui est une société qui est très classique dans l'aéronautique. En fait, euh, je pense qu'il y a deux types
2: d'émotions. Dans le cas de Kate, de ce que j'ai entendu, elle investit aussi avec le cœur et avec ses valeurs. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être davantage encouragé. Au plus, les consommateurs vont réaliser qu'ils ont un pouvoir d'influencer notre futur et d'influencer justement les grandes tendances de ce monde via l'investissement. Au plus, on va pouvoir changer le monde rapidement. Et ce qui m'a vraiment fait plaisir en entendant le témoignage de Kate, c'est de me dire, ben voilà, on a, on a quelqu'un ici en face de nous qui est face à un choix très difficile. Est-ce que j'investis dans quelque chose qui rapporte ou est-ce que j'investis quelque chose dans lequel je crois en espérant que ça rapporte, et ça a le potentiel de rapporter gros, ben ça fait plaisir d'entendre que les gens aujourd'hui veulent investir dans ce qu'ils croient.
1: Kate se voit poursuivre longtemps son parcours d'investisseuse. Elle note toutefois quelques similitudes regrettables avec le domaine de l'aviation, où les femmes sont sous-représentées.
0: Je pense que quand j'en parle autour de moi, euh, ça surprend d'abord, mais par contre j'ai énormément de soutien de mes proches, mais voilà les mes, mes proches avec qui euh, je parle de bourse sont principalement des hommes, c'est notre société qui est comme ça, mais on veut changer les choses aussi. Je sais que par exemple j'ai j'ai une une tante qui est aussi euh, quelques années avant moi, mais c'était le même le même état d'esprit de se dire bah moi aussi euh, j'ai envie de 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 m'y intéresser, donc c'est vrai que j'en parle un petit peu avec elle aussi, mais je trouve que et c'est la même chose pour l'aéronautique et pour la finance et pour tous ces métiers qui, ont, qui sont de façon historique plus masculins. Je pense que c'est très important que, que les femmes se bougent. Enfin voilà, moi, à 18 ans, j'ai dit, voilà, bah moi je veux piloter des avions et je vais y arriver. Et encore aujourd'hui, quand je vais dans des meetings et qu'il n'y a que des hommes, bah en fait, j'ai énormément de fierté de me dire, ils pensent tous que, et ils le disent même, <rire> que c'est qui cette gamine qui est dans la pièce et eh ben, je serais fier de pouvoir dire, bah ben, c'est moi la gamine. Et moi, je suis là et, euh, et je vais faire changer les choses. Donc, euh, je pense que c'est important. Et le problème aussi, c'est par rapport à l'éducation dont on parlait euh, tout à l'heure, de dire ben qu'il y a pas vraiment, euh, on n'en parle pas à l'école et des choses comme ça. Et c'est historiquement un monde masculin, mais du coup, ça pousse en dehors ben, les jeunes femmes qui pourraient s'y intéresser, puisque de un, on ne l'apprend pas à l'école, et de deux, c'est un monde masculin. Donc, c'est vraiment un double effort de devoir s'y intéresser, c'est pour ça que je vous ai contacté aussi, c'est de dire, bah, en fait, il faut en parler, il faut faire des podcasts, il faut euh, écrire des articles, il faut aller parler à ces jeunes et aller leur dire, bah, tiens, comment est-ce qu'on peut faire et, et mon seul espoir, c'est qu'il y ait une jeune femme qui entende ce podcast et qui se dise, en fait, moi aussi bah, je pourrais tout à fait le faire. Si les mots peuvent résonner et que euh, cette personne qui entend le podcast puisse se dire « je peux changer les choses », s'il y en a une qui le fait, pour moi, c'est eh tout gagné.
1: Comme tous nos invités depuis le début de la saison, Kate a une question à poser au tracker de l'écho.
0: J'aimerais demander au tracker de l'écho quels sont les moyens et les ressources qui leur permettent de mieux comprendre les marchés boursiers.
1: N'oubliez pas de lui répondre sur notre communauté Facebook Les Traqueurs de l'Echo ou en nous envoyant un email à podcast.lecho.be. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir l'histoire d'Aloys, un jeune liégeois qui a lu la bourse pour les nuls au meilleur moment. Je voudrais aussi vous rappeler qu'on attend encore vos contributions en vue de l'épisode de la mi-mai dédié entièrement à votre déclaration fiscale. Un spécialiste de la fiscalité des investissements répondra à toutes vos questions, histoire de vous éviter une mauvaise surprise avec les impôts. C'était Salim Nesba pour Tracker, le podcast de l'écho qui raconte et rencontre les nouveaux investisseurs, réalisé par Nicolas Baudou et Julie Garrigue. Abonnez-vous à notre podcast sur vos plateformes préférées et partagez cet épisode s'il vous a plu.